0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Catherine Newmark. Hallo. Und weil Sie hier ja eine Philosophiesendung hören, erlaube ich mir mal zu fragen, sind Sie eher ein Kopf, der tief und gründlich über die ganz kleinen Fragen nachdenkt, oder würden Sie sich als jemanden beschreiben, die lieber das große Ganze in den Blick nimmt? Oder auch, sind Sie optimistisch, wenn Sie über die Welt nachdenken oder eher pessimistisch? Oder nochmals anders gefragt, wollen Sie eher die Verhältnisse, so wie Sie sind, richtig verstehen und beschreiben? Oder suchen Sie vielleicht auch nach guten Gründen, sie zu verändern? Mit anderen Worten, was würden Sie sagen, haben Sie für einen philosophischen Charakter? Es gibt ja diesen berühmten, gerne zitierten Satz von Johann Gottlieb Fichte, der schreibt 1797 – was für eine philosophie man wähle hängt so nach davon ab was man für ein mensch ist der kontext das tut jetzt hier nicht zur sache ist einigermaßen polemisch fichte schreibt da den von ihm bekämpften dogmatikern einen erschlafften und gekrümmten charakter zu also einen schlechten aber wenn wir jetzt mal den satz für sich nehmen dann öffnet er das feld für einiges philosophisches nachdenken ob es so etwas überhaupt gibt ob also philosophisches Denken nicht nur sich in unterschiedliche Denkschulen unterteilen lässt, sondern auch in ganz persönliche Denktemperamente. Darüber darf ich jetzt diskutieren, und zwar mit meinen beiden heutigen Gästen. Aus Mannheim ist mir zugeschaltet Sabine Appel. Sie ist als Autorin hervorragender Denkbiografien bekannt. Unter anderem hat sie Nietzsche, Schopenhauer, Madame de Stahl, Caroline Schlegel oder auch Goethe porträtiert und ist eine große Kennerin der europäischen Ideengeschichte. Ihr jüngstes Buch heißt »Unser Rousseau«, wie ein Genfer Uhrmachersohn die Aufklärung überwand und sie damit vollendete. Herzlich willkommen, Frau Appel. Vielen Dank für die Einladung. Und hier in Berlin ist David Lauer. Er lehrt Philosophie an der Universität zu Kiel, hat einen Schwerpunkt in der Sprachphilosophie, aber ist als theoretischer Philosoph auch in anderen Denktraditionen zu Hause. Und wie Sabine Appel auch, steigt er sehr gerne vom Elfenbeinturm herunter in die Wirklichkeit und scheut sich nicht, philosophisches Denken auf konkrete, politische und alltägliche Probleme anzuwenden. Hallo Herr Lauer.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Frau Appel, für die philosophische Temperamentenlehre, die wir uns da vorgenommen haben, gibt es ja so einige Anhaltspunkte. Wollen Sie vielleicht einfach damit beginnen, uns zu sagen, was für Sie der Stärkste wäre, was diese Vermutung, dass es tatsächlich auch unterschiedliche Charaktere gibt, nahelegt?
2: Ja, es gibt ja so das typische Bild des Philosophen. Das ist der stoische Charakter, also jemand, der so ein bisschen abseits der Welt steht, eine Distanz hat auf das Weltentreiben und daher eben auch gewisse abstrakte Erkenntnisse daraus gewinnen kann. Aber das Wichtige ist eben, er hat eine grundlegende Affektbeherrschung. Also diese, diese Typologie, die haben wir immer wieder in der Philosophiegeschichte natürlich komplett konterkariert gesehen, beziehungsweise es gibt da immer wieder auch große Widersprüche. Es gibt aber eben auch die Anekdoten, die überliefert sind, also dass Philosophen tatsächlich, dass sie nichts aus der Ruhe bringt, Archimedes von Syrakus, während er ein Problem löst, dann kommen Soldaten und wollen seine Heimatstadt einnehmen und er lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen und sagt, störe meine Kreise nicht. Solche Dinge. Dann gibt es aber natürlich auch die Unruhestifter die Provokateure, die Tabubrecher, die Grenzüberschreiter. Das ist jetzt wiederum die Frage, wie sie zum Leben und zur Welt stehen, welche Grundhaltung sie haben. Und für mich ist aber immer auch ganz entscheidend, wie die Initialzündung ist, also wie jemand zur Philosophie überhaupt kommt, aufgrund welcher Eindrücke, aufgrund welcher vielleicht meditativer Betrachtungen oder Erlebnisse in der Welt. Und das ist eben auch mein biografischer Angang, also wie ich über Denker schreibe, wie Schopenhauer oder Nietzsche, welche Initialzündung hatten sie? Und wenn Sie jetzt schon sagen, Pessimismus, Optimismus, also Arthur Schopenhauer hat ja eine eklatant-pessimistische Philosophie, kam aber selbst mit Welt und Leben eigentlich sehr gut klar. Und dann ist immer auch die Frage, wenn man eine pessimistische Sicht auf die Welt hat, welche Schlussfolgerungen zieht man daraus? Und die kann man durchaus auf eine spielerische und auch dann wieder optimistische Weise ziehen. Also diese Widersprüche gibt es im Leben von Denkern natürlich auch.
1: Sehr interessant. Also schon eine Unterscheidung zwischen der Philosophie, die vertreten wird und vielleicht der Initialzündung. Herr Lauer, was wäre für Sie so ein zentraler Anhaltspunkt, um über diese Frage nachzudenken?
0: Naja, ich würde vielleicht zunächst nochmal kurz ein Stichwort von Frau Appel aufnehmen, wenn ich darf, nämlich das mit der Initialzündung und äh, das unterstreichen wollen und das passt zu dem Zitat von Fichte. Ne? Es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir uns den Ursprung der Philosophie angucken, wir erstmal sehen können, dass das ja eine Praxis ist, die in gewisser Hinsicht durch und durch aus so einer subjektiven Persönlichkeitsentscheidung hervorgeht, nicht Man kommt nicht zur Philosophie, wie man zu einem Job bei einer Versicherung kommt. Ne? Sondern da ist was dahinter, was ein Initialzündung, was ein zutiefst persönliches Motiv ist, warum man das machen will. Die Philosophie ist ja im Ausgang in der Antike eine Praxis der Selbstverbesserung, der Selbstveredelung. Es geht dem der Philosophierenden um sich. Ja? Sie will ihren Geist, ihre Seele, ihr ganzes Selbst veredeln, verbessern. Und das heißt, dass wir so einen Impuls, dass es dabei um was zutiefst Eigenes, Persönliches geht, aus der Philosophie, trotz aller Bemühungen in dieser Richtung, sie zu einer echten Wissenschaft zu machen, das kriegen wir da nicht raus. Und das ist auch gut so. Und deswegen hat Fichte recht, wenn er sagt, es hat mit der Persönlichkeit zu tun und mit dem Charakter zu tun, was und wie und worüber jemand sich zu philosophieren gedrängt sieht. Und jetzt zu Ihrer Frage eigentlich. Für mich ist eine ganz grundlegende Unterscheidung, die ich nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei allen, mit denen ich zusammen philosophieren darf, immer wieder spüre, das, was Sie zu Beginn schon ansprachen, die Unterscheidung zwischen denen, die philosophieren, weil sie irgendwie durch diese alltägliche Lebenswelt, die Welt der Phänomene, die Welt dessen, was uns alltäglich umgibt, weil sie da durchstoßen wollen auf etwas dahinterliegendes. ja Das sind die, denen es irgendwie um diese Hinterwelt geht und das ganze Ziel, der ganze Impuls ihres Philosophierens ist, aufzudecken, sozusagen diesen Schleier zu durchbrechen, den Schleier des gewöhnlichen Alltäglichen und das Verborgene zu finden, was wirklich dahinter steckt. Und solange ihnen das nicht gelungen ist und etwas, was das nicht tut, was sozusagen da nicht in irgendetwas Unentdecktes, Verborgenes führt, ist für die gar nicht philosophisch gewesen. Das hat sozusagen gar keinen philosophischen Inhalt. Und in der Philosophie haben wir aber auch die anderen. Natürlich gibt es auch da die großen Vorbilder, zum Beispiel die Phänomenologie mit ihrem Lebensweltbegriff oder Wittgenstein oder der Pragmatismus oder die Common Sense Philosophie, die sagt, nee, da ist nichts Verborgenes, Verstecktes dahinter. Es gibt keine geheimnisvollen Rätsel, sondern es liegt alles offen vor unseren Augen. Und du musst nicht lernen, das zu finden, was du jetzt noch nicht siehst und was irgendeine höhere Weisheit dir entdecken kann. Nein, du musst lernen, dich in dem wohlzufühlen und zu Hause zu fühlen, wo du schon bist, in der Welt. Und das ist die einzige Welt, die es gibt. Und hier musst du lernen, die Dinge zu sehen und zu verstehen.
2: Ja, das wäre aber alles ohne Nietzsche eigentlich gar nicht möglich gewesen und ohne den Verzicht auf absolute Wahrheiten. Und der steht ja eben auch ganz in der sokratischen Tradition. Also da ist ja nun der Philosoph der Zweifler. Der Zweifel steht am Anfang aller Philosophie. Und ein Philosoph ist nach dieser Definition eigentlich jemand, der sich nie mit endgültigen Antworten zufrieden gibt, sodass man wohl auch sagen kann, also die Philosophie stellt erste und letzte Fragen, hat aber keine letzten und gültigen Antworten. Und das geht wiederum auch d'accord mit der modernen Wissenschaftstheorie. Also wenn ich jetzt mal an Hans Albert und der Popper-Nachfolge denke, also der approximative Wahrheitsbegriff und da ist, denke ich, wirklich Nietzsche aber der Urheber, der also wirklich eben sagt, es gibt keine Hinterwelten, man muss damit leben und es läuft am Ende auf so einen spielerischen Perspektivismus hinaus. Also der freie Geist, das Idealbild des Philosophen der Zukunft ist jemand, der eben darauf verzichtet, absolute Wahrheitsansprüche zu stellen und der Wahrheit auch immer wieder revidiert und als vorläufig anerkennt, bis sich wieder eine neue Perspektive. Ergibt. Das ist ja nun wirklich auch 20. Jahrhundert und eigentlich auch die Basis, auf der wir heute stehen und philosophieren. Sehr schön, wir haben ja jetzt
1: schon unterschiedlichste Unterscheidungen hier. Also wir haben Optimismus, Pessimismus, die Frage, ob die Wahrheit verborgen oder offensichtlich ist. Und Sie haben beide aber auch schon eine viel grundsätzlichere Frage angesprochen. Und ich würde auf die jetzt gerne nochmal kurz eingehen, nämlich nicht die Frage, welchen philosophischen Charakter wir vor uns sehen bei einzelnen Denkern, sondern die Frage nach einem philosophischen Charakter schlechthin. Sie haben jetzt da beide schon Anhaltspunkte geliefert. Sie, Herr Lauer, haben gesprochen davon, es ist eine Tätigkeit, zu der man irgendwie getrieben sein muss. Gibt es so eine Grundcharakteristik, die für uns dann dieses Feld eingrenzt, wen man sinnvollerweise in die Philosophie, in ihrer Geschichte aufnimmt, weil wir da etwas sehen, Menschen, die vielleicht auch gar nicht zwingend in philosophischen Systemen gedacht haben, die aber so eine Art von philosophischem Temperament haben. Können wir da so ein Kriterium
2: ansetzen und auf die Philosophie anwenden? Also ich würde das Wahrheitsstreben um der Wahrheit willen als eine Definitionsgrundlage sehen. Also eine gewisse Tabulosigkeit. Ohne Denkverbote und Restriktionen forschen und weitergehen in der Fragestellung. Und das macht natürlich auch Philosophen per Definition dann immer subversiv, weil sie eben nichts als gegeben hinnehmen. Also es gibt letztlich keine Wahrheit, die, die unangefochten ist. Das ist in dem Sinne auch eine Grenzüberschreitung. Also Philosophie darf niemals eine Heilslehre sein. Also das wird ja öfter mal vermischt. Und manchmal wird man dann auch zum Religionsstifter wieder willen, manchmal hat man eine Heilslehre, obwohl man sie dezidiert ablehnt. Diese Fälle gibt es natürlich auch, aber so vom Anspruch her würde ich das in die Definition auf jeden Fall mit einfließen lassen.
1: Herr Laue, würden Sie auch das Wahrheitsstreben um der Wahrheit willen als so philosophische Grundcharakteristik sehen, die für alle Denkerinnen und Denker gilt?
0: Das kommt mir sehr plausibel vor als das gewissermaßen vielleicht normative Idealbild, das wir als Philosophierende, dem wir nachstreben und dass auch irgendwie die Philosophie natürlich immer von sich entworfen hat, dass es um dieses Vorurteils, ganz wie Frau Appel gesagt hat, dieses vorurteilsfreie Prüfen, dieses Nichts gelten lassen als das bessere Argument, jede Frage, jeden Zweifel zulassen, auch das Selbstverständliche von innen nach außen kehren. Damit wäre ich schon recht einverstanden. Ich würde allerdings, wenn wir jetzt gewissermaßen das normative Selbstverständnis von der empirischen Realität unterscheiden, dann wäre ich etwas skeptisch, wenn wir uns sozusagen die, nennen wir es mal die real existierende Praxis vieler Philosophischen Philosophen und Philosophinnen auch aus dem Kanon angucken, dann sieht man natürlich, dass in vielen, also vielleicht sogar in der Mehrzeit aller Fälle, diesem Anspruch natürlich selten vollumfänglich Genüge getan wird. Und das finde ich auf eine Weise auch eben aufgrund dessen, was ich eben sagte, gar nicht weiter verwunderlich und auch gar nicht weiter schlimm. Es ist eben schon tatsächlich so, dass die Leute, die philosophieren und die das auch längere Zeit tun, bestimmte Dinge ich sage es mal etwas überspitzt auch einfach für wahr halten wollen. Das sind die Dinge, von denen sie sich wirklich zutiefst wünschen, dass die Welt so sei und dass das die Antwort auf die Fragen sei. Ne? Und man kann eben in der Philosophie eben, weil es keine abschließenden mathematisch-deduktiven Widerlegungen irgendeiner Position gibt. Sie können jede Position über Jahrhunderte im Spiel halten, wenn sie nur gewillt sind, lang genug zu verteidigen und sozusagen immer weiter zu verfeinern und die Unterscheidung immer weiter zu treiben. Dann können sie im Grunde an fast allem in der Philosophie sehr, sehr lange festhalten, wenn sie das denn unbedingt wollen. Und man sieht eben, dass viele Leute das letztendlich wollen. Und dann ist es mit dem ja, das sind Prägungen, der Biografie, eben der Persönlichkeit, auch Anhänglichkeiten an Denker, Denkerinnen, die man bewundert, vielleicht sogar auch aus ästhetischen oder aus moralischen Gründen und einfach so gerne möchte, dass die Recht haben und Recht behalten und dann tut man einfach alles, um das zu zeigen, dass die am Ende Recht behalten. Wenn man sich das anguckt, dann ist es da manchmal mit dem vorurteilsfreien Prüfen und ich lasse nur das bessere Argument zählen, da merkt man, dass da schon andere Motive im Spiel sind. Aber wie gesagt, das finde ich nicht schlimm, sondern das gehört irgendwie mit zu dieser zu dieser Gestalt des Philosophierens dazu. Es ist eben persönlich.
2: Ja, und dass man eben die Voraussetzungen des Denkens überhaupt in den Blick nimmt und auch in Frage stellt. Also wenn man jetzt diese Kritikdefinition auch bei Kant, also es ist die Bedingung der Möglichkeit menschlichen mhm. Denkens. Wenn man das immer wieder auf den Prüfstand stellt, hat man schon mal ein gutes Handwerkszeug, um eben nicht in dieser Falle zu verfangen.
1: Wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir über diese grundsätzliche Frage nach was zeichnet eigentlich Menschen aus, die es zur Philosophie hintreibt? Also sowas wie Zweifel, Staunen, ein Hang zur Wahrheit. Vielleicht würde ich auch ergänzen, ein Hang zum Prinzipiellen, also zum Grundsätzlichen und weniger ja. zum kleinteilig empirischen. Dann müssen wir nochmal unterscheiden. Und Sie, Herr Lauer, haben ja schon darauf hingewiesen, dass es natürlich auch eine Art von Verfeinerung und immer weiter Ausbauen von Systemen und Denkmotiven geben kann. Und das bringt mich darauf, zu fragen, ob das nicht auch eine zentrale Unterscheidungslinie ist zwischen unterschiedlichen Denkweisen, nämlich ob man überhaupt Lust hat, Systeme zu bauen, ob man ein Haus aufbaut, konstruiert, möglichst fein und kleinteilig und kohärent herstellt Oder aber ob man eher daran interessiert ist, vorhandene Denkmotive, alltägliche Verständnisse von Dingen abzubauen, zu dekonstruieren oder in Zweifel zu ziehen. Wäre das nicht auch eine Unterscheidung, mit der man verschiedene Denkcharaktere auch definieren könnte?
0: Ja, ganz sicher. Ich meine, ein Schlagwort, das wir vielleicht auch noch benutzen könnten, um das, was die Philosophie von sich selbst erwartet, zu treffen, wäre ja das der Ordnung. Es, es soll Ordnung im Denken hergestellt werden, wenn wir an die großen Systemphilosophen, die großen Systembauer denken, dann ist das halt vor allen Dingen erstmal eine Übung auch in kategorisierung, ne, mhm. wir können an Aristoteles denken, wir können an Kant denken, natürlich an die Scholastik, da soll eben dieses unübersichtliche Gewusel und Gewühle der Welt überschritten werden in Richtung auf die fundamentalen, die letzten kategorialen Ordnungs Schemata, Ordnungspunkte, die darin zu entdecken sind. Und das ist ein Stil der Philosophie, der wahnsinnig prägend für ihre Geschichte ist, wo wir dann eben häufig so sowas wie revolutionäre Akte haben, wo so ein System quasi geboren wird, häufig tatsächlich im Alleingang. Und dann kommen danach Jahrhunderte, wo also längst Vergessene zum größten Teil fleißige Arbeitsbienen gewissermaßen jetzt die kleinsten Winkel dieses Systems noch ausfüllen. Aber die Philosophie hat eben auch, und das ist gut, dass es diese gegeneinander arbeitenden Impulse gibt. Die Philosophie hat neben diesem Drang, diesem Zug zur Ordnung, zum System, eben von Anfang an auch den antisystematischen Impuls, nämlich ein Misstrauen, ein fundamentales Misstrauen gegen sich selbst, dass sie sich am Ende des Tages diese Ordnung vielleicht doch nur ausdenkt und doch nur erfindet und dass letztendlich in diese Ordnung alles so gepresst wird, dass nachher alles schön säuberlich da liegt, aber nichts mehr stimmt. Und Nietzsche, den Frau Appel eben nannte, ist da natürlich sozusagen die paradigmatische Figur und alles, was im 20. Jahrhundert in poststrukturalistischer Richtung passiert ist und die sich alle auf Nietzsche berufen, geht natürlich in diese Richtung. Das heißt, da haben wir diesen dekonstruktiven Impuls, der eigentlich wie so ein ja, wie so ein Trickster, wie so ein Jester im Gebäude der Philosophie rumspukt und mit größtem Vergnügen all die schönen Trockenbauwände, die jetzt da die Systembautrupps eingezogen haben, mit dem Hammer wieder bearbeitet, bis überall die Löcher drin sind und nichts mehr da bleibt, wo es sein soll. Und dann erst ist dieser Trickster zufrieden, weil er oder sie eben sagt, nein, das ist gewissermaßen erst da, wo die Philosophie philosophisch wird, sie baut es auf, um es einzureißen, um zu zeigen, jede Ordnung, die wir uns ausdenken können, bleibt letztendlich doch hinter der Welt zurück und hinter den Phänomenen zurück und kann niemals abschließend sie vollständig erfassen.
1: Und könnte man, Frau Appel, diese Art von Unterscheidung zwischen konstruktiven und dekonstruktiven Denkern auch irgendwie zusammenbringen mit der Frage, ob ein Denkcharakter grundsätzlich davon ausgeht, dass die Welt in Ordnung ist und sie nur ordentlich beschrieben werden muss oder ob ein Denkcharakter sich unwohl fühlt in der Welt und eigentlich zeigen will, dass es da alles nicht mit rechten Dingen zugeht.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Impetus auch ganz entscheidend ist, wie man eigentlich zur Philosophie kommt. Das ist ja zum Teil auch recht zufällig. Also meine Definition von Philosophie würde eben auch sein, dass sie nach Möglichkeit nicht interessengebunden sein sollte. Ja, also Marx hat ja nun, ist ja ein systematischer Denker und und baut da auch ein Haus auf, auf der Tradition, indem er den ganzen Hegel packt und ihn vom Kopf auf die Füße stellt und so weiter. Und dennoch, also wenn das Interesse aber so einschlägig und einseitig ist, dass man eigentlich damit nur eine Gesellschaftskritik verbindet und den Kapitalismus kritisiert. Und dann kann das System noch so umfassend sein und das Haus noch so komplex gebaut. Es ist dann einfach, für mein Verständnis von Philosophie, einfach zu Interessen gebunden. Das ist anders bei Kierkegaard, ein christlicher Philosoph. Aber dennoch, über dieses Christentum hinaus ist da ein philosophisches Gebäude, das für sich auch Bestand haben kann. Oder wenn man beispielsweise bei Bloch jetzt den Marxismus rausnimmt, das Christentum, das auch da drin rumspukt, mit rausnimmt, weil man mit dem einen oder mit dem anderen nichts anfangen kann, dann bleibt dennoch eben eine Philosophie, die eben in diesem Wahrheitsstreben nach allgemeingültigen Gesetzen oder existenziellen Fragen des Menschen und der Welt sich beschäftigt und eben nicht nur diese eine interessengebundene Frage hat. Und so würde ich das auch im Hinblick auf, welche Systeme bauen auf, auch unterscheiden. Also welcher Impetus ist eigentlich maßgeblich dafür, dass man überhaupt eine Philosophie entwirft?
1: So wie Sie jetzt zum Beispiel bei Marx das beschreiben, also die Grundfrage, wie man sich zur Gesellschaft, in der man lebt, verhält, ob man sie kritisch sieht oder sich affirmativ dazu verhält. Ja,
2: das kann ja sehr oft Impetus sein. Also bei Rousseau beispielsweise, der auch aus einer völlig anderen Ecke kommt. Also der kam nach Paris und wollte eigentlich die Musik revolutionieren und nicht die Gesellschaft. Also der hatte sich zwar dann mehrfach sehr dilettantisch auch mit der ein oder anderen Staatstheorie beschäftigt, ist ja ohnehin autodidakt, aber er hatte da ganz ganz andere Fragen im Blick, hat sich mit politischer Ökonomie beschäftigt, dies und das gemacht, hatte da so ein recht freies Leben, bis er eben diese Initialzündung hatte und er beschreibt das ja wie ein Erweckungserlebnis, Also die der Dero im Gefängnis besuchen will und im Mercure de France diese Preisfrage liest, hat der Fortschritt der Wissenschaften und Künste die Sitten zum Verderb oder zur Verbesserung, zur Veredelung der Sitten beigetragen. Und da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, also diese ganze Dekadenz der spätabsolutistischen Gesellschaft in Paris und wie entfremdet eigentlich die Menschenleben und wie fern der Natur und in ihrer ursprünglichen Wesensbestimmung. Und von dieser kritischen Position an entwickelt sich eben dann seine kultur Kulturphilosophie, ne? Also, diese kritische Distanz zu, zu gesellschaftlichen Realitäten, das ist durchaus legitim, das als, als Impetus zum Philosophieren. Nur, was ich eben meine, wenn man das dann so monokausal nur mit einem interessengebundenen Thema verbindet, dann ist es für mich nicht mehr philosophisch genug.
0: Ja, das Beispiel der, der marxistischen Philosophie oder der marxistischen Tradition ist sehr schön, weil man da auch nochmal sehen kann, dass eben wir hier tatsächlich eigentlich, denke ich, fast immer den Unterschied machen können zwischen der, der Philosophie, die da geschrieben wird und dem philosophischen Charakter der Person, die da philosophieren. Rousseau ist sozusagen politisch wirksam geworden, ist zum äh, Antreiber der Revolution geworden, ohne das je intendiert zu haben. Anderes Beispiel auf dieser Linie wäre Theodor Adorno, der natürlich eine eminent politische, utopische, revolutionäre Philosophie schreibt, zugleich aber als philosophischer Charakter in keiner Weise selbst politisch wirksam sein wollte. Ja, er ist ja quasi von den protestierenden Studierenden 1968 mehr oder weniger fast, also mit Gewalt sollte er mhm. quasi dazu gezwungen werden, nun, nun mach doch mal, ja. Jetzt Praxis, ja mhm. nun lass doch mal hier deine Theorie wirksam werden, stell dich gewissermaßen als Theoretiker unserer Bewegung an unsere Seite und er hat das einfach abgelehnt. Er ja. hat es abgelehnt und hatte auch persönlich darunter sehr zu leiden, dass er es wüst angegangen und geschimpft worden. Aber das war nicht sein Stil. Das war nicht sein Stil. Es war ihm viel zu suspekt. Dieses Diktat der Praxis und des Machens und darin hat er seine Rolle als Denker einfach absolut nicht gesehen. Aber natürlich gibt es auch die Philosophen, die selbst unmittelbar politisch sein und werden wollen. Ja, die wären dankbar, wenn man sie fragen würde, willst du nicht unsere Bewegung anführen? Man muss vielleicht manchmal dankbar sein, dass sie keiner fragt.
1: Aber es ist interessant, Herr Lauer, weil Sie jetzt auch nochmal auf diese Unterscheidung zurückkommen zwischen einer Philosophie, die man vertritt und einem philosophischen Charakter, der unter Umständen damit in gewisser Weise überkreuzt liegt. Also es gibt Philosophien, die tendieren, zu einer Gesellschaftskritik oder zu einer politischen Umsetzung, aber die Vertreter dieser Philosophien sind nicht immer unbedingt selber aktivistisch
0: orientiert. Oder nehme, wenn ich noch darf, ein vielleicht Umgekehrtes Beispiel ist Wittgenstein, dessen Philosophie als konservativ und geradezu reaktionär verschrien war, zu Unrecht meiner Meinung nach, weil er da eben so Dinge schreibt wie die Philosophie lässt alles, wie sie ist. Es ist niemals das Ziel der Philosophie, irgendwas verändern zu wollen. Aber als Persönlichkeit war er in einer Weise unangepasst und unbürgerlich und eigentlich quasi lebensunfähig in dieser akademischen, steifen Welt des Englands der 1930 er und, und 40er Jahre, dass er als Person geradezu revolutionär wirkt in diesem Umfeld.
3: Mhm. Ja,
1: vielleicht noch ein Thema, auf das ich ganz gerne kommen würde. Frau Appel, Sie haben es vorhin schon so im Ansatz erwähnt und Herr Lauer, Sie haben natürlich auch schon eingehend beschrieben, dass man natürlich auch an sehr kleinteiligen Bauvorhaben von Denkgerüsten sehr lange sich abarbeiten kann. aber müsste man nicht, wenn man jetzt eben die Praxis der Philosophie anschaut über die Jahrhunderte, eine gewisse Nähe zur Religion feststellen. Also ist vielleicht nochmal so eine Unterscheidung von philosophischen Ansätzen eine solche, wo man fragt, ob sie sich anheischig machen, religiöse Weltsysteme zu verteidigen oder solche eben gerade, Außen vorzulassen oder gar anzugreifen?
2: Ja, auf jeden Fall muss sie sich dazu ins Verhältnis setzen. Also die ganz radikale Linie der Religionskritik, beispielsweise jetzt in der, in der radikalen Aufklärung, also damit meine ich jetzt nicht Voltaire, Diderot oder Rousseau, sondern Leute wie Elvetius oder Julien Auvrère de la Métrie oder Baron Holbach, die also ein völlig, ein konsequent monistisches Weltbild vertraten und gesagt haben, dass das aber die konsequenteste Form der Aufklärung ist, eben auch atheistisch zu denken und da eben aber doch in ihrer Zeit da keinen Durchbruch erreichen konnten. Also ganz ohne Religion kommt Philosophie meiner Ansicht nach nicht aus. Entweder sie schafft vielleicht eine Ersatzreligion oder stützt eben religiöse Systeme, also jemand wie Thomas von Aquin, der nun auch für mich in diese Schiene gehört, dass das viel zu Interessengebunden und monokausal und eben stützend an der Theologie eigentlich ist, den würde ich jetzt auch nicht als Philosophen bezeichnen. Also ohne Religion ist letztlich auch Philosophie nicht möglich, denn die Auseinandersetzung mit religiösen Systemen ist unabdingbar, aber sie unterscheidet sich eklatant davon, eben keine Halslehre sein zu wollen, sondern im Denken immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Herr Lauer?
0: Ja, doch, dem würde ich zustimmen. Also die die Idee, dass die Philosophie als solche einen antireligiösen Impuls hätte, ist, glaube ich, eine optische Täuschung, die sich aus aus mangelnder historischer Tiefenschärfe ergibt. Also die Philosophie beginnt in unmittelbarer Nähe zu den Göttern und bleibt dort für viele, viele hundert Jahre und es ist sozusagen ein, ein Zug der europäischen Aufklärung, da eine Traditionslinie zu etablieren, die den radikalen Bruch mit diesem religiösen Erbe, mit dieser religiösen ja, Verwandtschaft. Ja, vielleicht sind das auch ist die Religion sowas wie die große Schwester der Philosophie oder sowas, ja. keine Ahnung. Aber das ist jedenfalls eine historisch sehr besondere, sehr einmalige Sache und setzt sich natürlich so gesehen auch nicht durch. Also es bleibt immer so, dass es massive Stränge und, und Schulen der Philosophie gibt, die nach wie vor sich in groß, überhaupt keinerlei Berührungsängste zur Religion haben, die Phänomenologie und die teilweise auch tatsächlich wieder, das ist das zwar sicherlich ein Extremfall, aber tatsächlich auch am Ende wieder fast religiöse Züge annehmen. Wenn wir uns den späten Heidegger angucken, dann ist das natürlich wieder fast eine quasi religiöse, weihevolle Sprache, in der sozusagen Mächte beschworen werden, die das ganz andere sind ne? und ganz, ganz jenseitig.
2: Ja und da wir eben schon Wittgenstein angesprochen haben, was Faszinierende an ihm ist, denke ich, ist ja auch eine gewisse Ambivalenz. Also wenn er in, in seinem Traktatus, seinem Hauptwerk sagt, worüber nicht gesprochen werden kann, darüber muss man schweigen. Also eben auch diesen ganzen religiös-transzendenten Bereich damit umfasst. Wenn man dann aber wiederum seine Tagebücher liest, das ist ja fast Esoterik, was da steht. Also das, da ist eben auch das Unsagbare und das ist aber das eigentliche Erkenntnismoment, wie das dann auch in diesen Tagebüchern zum Ausdruck kommt. Das andere darf eben nur nicht eine Fragestellung der Philosophie sein, aber letzten hm. Endes kommen die eigentliche existenziellen Fragen und vielleicht auch momentanen Antworten, nur aus diesem unsagbaren und quasi-religiösen Bereich.
0: Im Traktat steht ja auch, wenn wir sozusagen die philosophischen Probleme endgültig gelöst haben, dann sehen wir, dass unsere eigentlichen Lebensprobleme dadurch noch Eben. gar nicht berührt sind. Aber um Ihren Punkt noch zu unterstreichen, Wittgensteins drei Lieblingsautoren sind Augustinus, ja. Kierkegaard und ja. Dostoevsky. Ja. Also da, da, wer da kein Muster erkennt.
1: Und vielleicht noch, wir haben es jetzt doch immer wieder mal umkreist, ist vielleicht auch noch eine Spannung, die man so in dieser Charakteristik oder in dieser Temperamentenlehre sich anschauen könnte bei den Systemdenkern. Also wir haben jetzt schon Unterschieden zwischen Systemdenkern und solchen, die eher an den Fundamenten kratzen wollen. Die Frage, inwiefern man diese Systeme, wie nah an die Wirklichkeit die kommen sollen und müssen. Also es gibt ja so diese großen, berühmten Philosophen, Spinoza, Hegel, Kant. Simone de Beauvoir meint auch Sartre, aber jedenfalls also Systemdenker, Menschen, die große in sich total kohärente Systeme versuchen zu schaffen, denen aber der Bezug auf die Wirklichkeiten, auf das konkrete einzelne empirische dann doch zunehmend abhanden kommt. Also ist Nähe zur Welt auch nochmal so eine Unterscheidung, nach der man Philosophien irgendwie charakterisieren könnte?
2: Also ich denke, bei Kant steht da ja eine perfekte Arbeitsteilung. Ne? Also es gibt den theoretischen und den praktischen Bereich in der Philosophie und diese vier Hauptfragen, auf die er die Philosophie beschränkt, ist für mich auch einigermaßen plausibel. Also was kann ich wissen, was darf ich hoffen, was soll ich tun, das ist der Bereich des praktischen Handelns, der Ethik und damit wäre dann der Bezug zur Lebenswelt da, auch zur Politik natürlich, er war konservativ, aber doch ein politischer Denker und was ist der Mensch, die Anthropologie, also es gibt diese Möglichkeit, das eben arbeitsteilig schön zu unterscheiden, während es natürlich auch andere philosophische Denker gibt, die das ganz unabhängig davon machen und dann sozusagen ihr Konzept von der Welt auf die Welt draufdrücken, sicherlich. Ja.
1: Also das berühmte Hegel'sche, umso schlimmer für die Wirklichkeit, ja, auch wenn das ja, nicht ja. zwingend ein Originalzitat ist. Jetzt haben wir schon sehr unterschiedliche Dinge. Denktemperamente uns angeschaut. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist das Auge des Betrachters, weil wir natürlich im Allgemeinen Vorstellungen haben von Philosophen und Philosophinnen, aber doch hauptsächlich von Philosophen, muss man ja leider sagen, über die Geschichte hinweg. Also so etwas wie der Habitus, die Haltung, das, was die Person darstellt. Und auch da gibt es ja so sehr unterschiedliche eigentlich Grundtypen. Also man hat so die Grundfigur, glaube ich, würde man sagen, des Grüblers. Man hat die Grundfigur des Fragers. Man hat die Grundfigur vielleicht auch des Magisters, des Gelehrten. Es also gibt so ein paar Grundfiguren des Philosophen. Haben die auch in gewisser Weise mit so unterschiedlichen Denktemperamenten zu tun, würden Sie sagen, Herr Lauer?
0: Kommt mir sehr plausibel vor, ja. Ich meine, diese Temperamente oder Stile sind ja wesentlich Stile, wie man seine eigenen Gedanken erarbeitet und wie man mit ihnen umgeht. Ne? Und Die Grübler, das sind diejenigen, die sich selbst eben nie so weit trauen, dass sie wirklich eine Lehre fassen und dann vertreten und dabei bleiben, sondern die sind eigentlich ständig damit beschäftigt, das, was sie gerade noch gesagt haben, sofort wieder selber in Frage zu stellen und kriegen deswegen auch nichts fertig. Ja? Das sind die Leute, die irgendwie 30 Jahre lang an irgendeinem Buch arbeiten und dann sterben, bevor sie es veröffentlicht haben und dann okay. muss es aus dem Nachlass heraus herausgegeben werden und Generationen von, von HerausgeberInnen haben dann wieder schön was zu tun. Und dann gibt es die Leute, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Einsicht haben oder zu haben glauben und die jetzt ihr Leben lang verteidigen Und die treten natürlich auch ganz anders auf. ja Da haben wir sozusagen dieser Grübler, das ist eben dieser Thales, der in den Brunnen fällt, weil er sozusagen selbst beim Wasserholen nicht den Kopf von seinen mathematischen Problemen lösen kann. Und dann gibt es aber eben die Prediger, ja, die sozusagen sich auf den Markt stellen und verkaufen ihre Lehre und oder verkaufen auch sich als diejenigen, die auf alles eine Antwort haben. Und das sind auch unterschiedliche Ikonographien des Philosophischen, ja, der, der Magister, der Weise, der, den man sozusagen alles fragen kann und er gibt sofort irgendwelche irgendwelche weisen Antworten darauf und es gar nicht in Verlegenheit zu bringen oder sowas. Ne? Mhm. Wohingegen den Nächsten, den fragen sie, wie spät es ist und er versinkt in Schweigen und sagt erstmal fünf Stunden lang nichts mehr, weil er drüber nachdenken muss.
1: Sehr schön. Frau Appel, wollten Sie da noch was ergänzen?
2: Ja, vielleicht zu so einem extremen, skurrilen Typen wie Diongenes von Sinope, der auch ein sehr freakhaftes Leben geführt hat, keinen festen Wohnsitz hatte, sich von wilden Kräutern und Beeren ernährte und in irgendwelchen Säulengängen, Wandelgängen schlief oder eben in dieser berühmten Tonne und der wirklich alles hinterfragt hat und als Vorurteil deklarierte, womit Menschen eben normalerweise mit gewissen moralischen Setzungen umgehen, sagen wir, man musste alles hinterfragen. Also zum Beispiel das Tabu der Geschwisterliebe, des Inzests oder öffentlicher Geschlechtsverkehr, alles kein Problem, denn es ist natürlich oder eben... Menschenfleisch zu essen. Warum eigentlich nicht? Die Menschen sind ja ohnehin schon tot. Also das ist so der Typus des absoluten tabubrechenden Provokateurs, der Menschen aufrüttelt. Das ist ja auch eine philosophische Typologie. Der Aufrüttler, der Menschen einfach nicht zur Ruhe kommen lässt. Und das ist auch der sokratische Charakter, ne? der nichts für selbstverständlich gelten lässt und Menschen tatsächlich auffordert, immer noch mal weiter zu fragen. Auch die eigenen Grundsätze zu hinterfragen. Und jeder hat Grundsätze und jeder Mensch, der denkt und Dinge beurteilt, hat Vorurteile. Und das zieht sich ja dann auch wiederum bis in die Moderne, das auch, was Nietzsche mit seinem Wahrheitsfanatismus auch als ethische Grundhaltung eigentlich meinte. Diese, diese komplette Vorurteilslosigkeit, die natürlich auch eine Illusion ist, bei jedem Einzelnen von uns, ganz klar, aber diesem Ideal doch dann möglichst nahe zu kommen. Und das ist auch Philosophie, also dieser totale Tabubruch. Und immer wieder und weiter zu fragen, nichts für selbstverständlich zu nehmen und damit eben Menschen auch aufzurütteln in ihrer Bequemlichkeit und ihren Hinterwelten, in denen wir alle leben. Ja, wir sind jetzt im wilden Ritt durch die Jahrhunderte
1: gereist und haben versucht, innerhalb unterschiedlicher Denkströmungen und Denkansätze so etwas wie Charaktere auszumachen, ein sich wohlfühlen in der Welt, in der Gesellschaft, ein kritisches Verhältnis dazu, die Frage, ob man eher Systeme baut oder abreißt, die Frage, wie man es mit der Religion hält und auch die Frage, ob Wahrheit offensichtlich vor uns liegt oder tief verborgen ausgegraben werden muss. Herr Lauer, Frau Appel, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. Gerne. Die sogenannte postfaktische Ära. Gerade kann man den Eindruck gewinnen, dass sie rasant an Fahrt aufnimmt. Tech-Giganten liefern sich ein Wettrennen um künstliche Intelligenz, also um Anwendungen wie Chat-GPT. Und gefälschte Bilder erreichen uns gerade gefühlt im Minutentakt. Ob jetzt Trumps Verhaftung, Putins Kniefall oder der Papst in schneeweißer Hip-Hop-Daunenjacke. Ist das Zeitalter der Wahrheit nun also endgültig vorbei? Arndt Pollmann denkt darüber nach in seinem philosophischen Wochenkommentar.
3: Zum ersten Mal treffen sie ihre neue Online-Bekanntschaft und denken, puh, nach dem Profilbild hätte ich eigentlich jemand anderen erwartet. Auf dem Weg nach Hause erinnern sie sich an ein Gedicht, das ihnen jemand schrieb, als sie 16 und total verliebt waren. Später fanden sie es in einer zweitklassigen Anthologie auf dem Ramschtisch wieder. Die Rede bei Opas 70. neulich klang stark nach ChatGPT, und heute Morgen surfen sie durch Fake News hören vermeintlich verschollene Elvis-Songs und verlieren den Glauben an den Papst. Luke und Trug gab es immer schon. Falsche Picassos, manipulierte Statistiken, Hitler-Tagebücher, plagiierte Doktorarbeiten. Aber das Fälschen wird einfacher, alltäglicher und vor allem immer besser. Werden sich die Menschen auch zukünftig noch fragen, was wirklich los ist? Und gibt es sie überhaupt, die eine Wirklichkeit? Im Alltag kursieren grob drei Grundpositionen. Die erste besagt, dass es sehr wohl eine von uns unabhängige Welt der Tatsachen gibt, die wir bedingt erfassen, über die wir uns aber auch täuschen können. Die Philosophie spricht hier von Realismus. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass ich den Hausschlüssel eingesteckt habe, aber die Realität ist, er hängt leider noch am Schlüsselbrett. Antirealistische Positionen sind skeptisch. Sie bestreiten entweder, dass es jene objektive Realität überhaupt gibt oder aber, dass wir denkend einen Zugang zu ihr haben. Mitunter wird gar behauptet, jeder Mensch habe seine ganz eigene, subjektive Wahrheit. Diese zweite Position wird als radikaler Konstruktivismus bezeichnet. Dann wäre es sinnlos, sich noch weiter über irgendwas zu streiten. Was uns zur dritten Position führt, dem Sozialkonstruktivismus, was Menschen Realität nennen, ergibt sich hier erst aus dem gemeinsamen Sprechen und Streiten über sie, aus dem intersubjektiven Abgleich von zunächst subjektiven Weltsichten, die aber eben auch verkehrt sein können. Welche dieser Positionen hat Recht? Am Ende alle drei. Ein Beispiel. Als meine Nichte etwa zwei Jahre alt war, hielt sie sich die Hände vor die Augen und rief, »Ich bin weg!« Die Familie spielte mit, »Mensch, wo ist sie denn?« Und doch traute die Kleine dem eigenen Spiel nicht ganz. Sie konnte es nicht lassen, durch ihre kleinen Finger hindurch zu blinzeln. Und in diesem Moment spürte sie, dass sich das nicht so einfach ändern ließ. Sie war noch da, am selben Ort. So lernt bereits ein Kind, dass die Wirklichkeit drei Koordinaten hat. Eine subjektive, eine soziale und eine objektive. Es lernt zudem, dass unsere subjektiven und sozialen Konstruktionen oft nur wenig Einfluss auf die Faktenlage haben. Und es lernt drittens, wie wichtig es ist, sich dieser Faktenlage hin und wieder zu vergewissern. Die Dringlichkeit dieser Vergewisserung wächst mit der rasanten Entwicklung medialer KI-Manipulationen, die uns scheinbar in Platons Höhle zurückkatapultiert. Doch muss dies keineswegs dauerhaft zu neuen Fesselungen führen oder auch nur dazu, dass uns die Wahrheit fortan weniger wichtig ist. Eher dürfte das Gegenteil der Fall sein. Die Wertschätzung für echtes, authentisches Handwerk nimmt zu und die meisten Menschen werden noch häufiger durch ihre Finger hindurchblinzeln und zu versierten Faktencheckern werden. Je mehr Fakes kursieren, umso weniger lassen sich die Höhlenbewohner hinters Licht führen. Aber hier die schlechte Nachricht. Mit dem Misstrauen gegenüber einer medial-trügerischen Welt stauen sich zugleich auch Frustrationen an. Fortan wird das Leben unter Vorbehalt gelebt, Seit es den Videobeweis beim Fußball gibt, haben viele Fans den Spaß verloren, weil sie mit ihrem Torjubel nicht bis zur finalen Videoanalyse warten wollen. Das Zeitalter der Wahrheit mag keineswegs am Ende sein. Es hat vielleicht gerade erst begonnen, aber dieser neue Skeptizismus wird das Leben in vielerlei Hinsicht trostloser machen.
1: Das sagt Arndt Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und auf dieser zart-pessimistischen
2: Note beenden wir für heute unser Programm.